0: Devocional de número 18, série Novo Normal, A Vida que Brota do Evangelho. Hoje leremos o texto de Filipenses, capítulo 4, do versículo 21 ao versículo 23, e eu farei a leitura na NVT, nova versão transformadora. O texto diz assim, Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Caleb, estas são as palavras finais da carta de Paulo aos filipenses. E eu não deixo de detectar uma certa ironia nessas palavras do apóstolo Paulo. Visto que ele estava preso pelo Império Romano, aguardando o julgamento de César, nós temos um apóstolo Paulo que, aprisionado, pelo Império Romano, por supostamente também ser acusado de pregar um outro rei, um outro senhor que não era César, este homem está ali e evangeliza os funcionários do Império Romano. Ele evangeliza o que no texto aparece aqui como aqueles que pertencem à casa de César que envolve os funcionários do Império Romano, soldados que faziam a sua escolta na prisão e assim por diante. Interessante, um primeiro destaque sobre esse texto, o Caleb, é como Paulo tornou produtivo o tempo em que ele estava preso. Não é porque ele estava privado da sua liberdade, direito de ir e vir e com isso viajar propagando o evangelho, pelas cidades do Império Romano e para além, como era seu desejo, mas nós temos um apóstolo Paulo que é aprisionado por vários anos, aguardando um julgamento por acusações injustas. Nós temos um Paulo que escreve cartas, recebe discípulos e se você lê o finalzinho do capítulo 28 do livro de Atos, Paulo está em Roma pregando o evangelho do reino de Deus sem impedimento algum a todos aqueles que iam vê-lo. E a gente descobre que um grupo de pessoas que recebeu a pregação do evangelho de Paulo, de modo que se tornaram igreja de Cristo, ou seja, pessoas que se converteram a Cristo, se renderam a Cristo e que agora estavam ali como uma igreja do Senhor enviando saudações às demais igrejas, eram justamente os soldados do império romano. Interessante é que no capítulo 1, logo na introdução da carta, o apóstolo Paulo já tinha mencionado a presença da guarda pretoriana como testemunhas de que ele estava preso por causa de Jesus Cristo. É exatamente o que ele mostra lá no capítulo 1, versículos 12 e 13. Interessante, Caleb, quando a gente pensa essas duas dimensões do que a carta aos filipenses representa na biografia do apóstolo Paulo. Um homem tremendamente pronto para pregar o evangelho a toda e qualquer circunstância, não julgar nenhuma circunstância como não propícia para a pregação do evangelho, mas também um homem que consegue olhar para a todas as pessoas, independente da sua posição social e também de qual lado essa pessoa está no espectro do poder do seu tempo e mesmo assim anunciar o evangelho para todo mundo.
1: Isso é de um desafio assim gigantesco, é uma maturidade... E uma vida cheia de Deus, e uma maturidade, uma fé madura, né? Porque é, aqui Paulo ele podia se em si né? podia ficar na sua bolha e, e agir me, mais ou menos como Jonas agiu, é, falando: deixa esse povo aí e é eles que, que se lasquem, né? Ah, mas não, o engajamento e a forma como Paulo é, tinha a consciência do apóstolo acerca do que é pregar o evangelho e do poder do evangelho para transformar, era uma verdade tão profunda no seu ser, né? era algo que estava que para além de um conhecimento técnico, mas uma realidade tão profunda que ele, como você bem destacou, ele aproveitava toda e qualquer oportunidade. É, como você bem é, citou no capítulo 1, Paulo ele revela, Algo que nós estamos conversando aqui ao longo dessa série, né? Que o ambiente de sofrimento, aquela situação de sofrimento que ele estava vivendo, uh, estava dando bons resultados, né? Tinha colaborado pra, para o progresso do evangelho. É, e aí é incrível você perceber que aqui, nessa situação bem peculiar e numa situação obviamente que é, humanamente não se deseja passar, que é estar preso, né? é, você tem um cumprimento da palavra de Cristo, aos seus discípulos na sua assunção, quando ele diz, olha, fiquem aqui que vocês vão receber o poder do Espírito Santo, vocês serão feitos minha testemunha. Aqui uh, vocês vão propagar essa mensagem em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E essa expansão nos confins da terra passava pelo Império Romano. E Paulo está aqui no Império Romano. Né? É, aquela mensagem periférica, né? que começa lá com um nazareno é, e depois ganha espaço entre galileus, gente simples da história, pescadores, gente considerada como iletrada, é, uma, uma turma de discípulos que tinha tudo para dar errado, né? um publicano, um zelote, esse projeto iniciado por Cristo, ele, ele chega em Roma, chega no coração do império, né? é, chega na casa do César, é, chega na guarda pretoriana, chega entre pessoas de, de influência é, e de grande relevância ali naquele contexto, né? é, por fruto de, de, um, de uma perseguição onde o apóstolo Paulo, agora preso por causa do testemunho do evangelho, se vê com uma oportunidade incrível é, de colocar essa, essa bomba poderosa que é o evangelho no coração do império, né? E a gente sabe o que, que deu, essa, essa mensagem é, mudou e transformou toda aquela realidade. Então, isso é muito incrível e é um, um, uma, uma visualização bem prática, né? De como nós devemos ter a mesma postura e o mesmo espírito é, missionário, evangelístico que o apóstolo Paulo teve em percebermos que toda e qualquer situação é uma situação para a gente furar a nossa bolha, furar a bolha do próximo e pregar o evangelho sobretudo num contexto é, atual, né? onde nós temos muitas bolhas, né? e, e, e nós ficamos no nosso mundo, ouvimos as mesmas pessoas, conversamos a, apenas com aqueles que pensam como nós, com os nossos pares, e por muitas vezes nós temos a possibilidade no trabalho, nos estudos, ou em viagem, né? é, ou em família mesmo, né? em apresentar o evangelho para aqueles que estão sedentos do evangelho, mas a gente não faz isso por uma resistência ou por algum preconceito ou por algum preciosismo é, fútil. Né? E aqui a gente vê o apóstolo Paulo aproveitando toda e qualquer situação. Quer entre os poderosos, ele pregava o evangelho. Quer entre os simples, ele pregava o evangelho. Quer entre os, os judeus, ele pregava o evangelho. Quer entre os gentios, ele pregava o evangelho. Entre os bárbaros, ele pregava o evangelho. Entre os romanos, aqueles que é, é, o aprisionaram, ele estava pregando o evangelho. Né? Então, esse é um, um recado bem claro para nós da nossa missão primária, né? anunciar o evangelho, Uh, por onde nós passarmos.
0: Caleb, parece que no nosso tempo está ficando cada vez mais concreta uma visão de mundo que tem norteado discípulos de Jesus, e infelizmente temos que reconhecer isso, em que estão de novo aprendendo a dividir o mundo entre as pessoas que têm o pensamento político correto e as pessoas que têm o pensamento político errado. Entre aqueles que são de Deus e os que não são de Deus. Entre aqueles que têm a teologia correta e aqueles que têm a teologia errada. Este tipo de pensamento... É, mostra uma visão de mundo em que dificilmente, como você muito bem colocou, conseguiríamos furar as nossas bolhas, visto que essas bolhas estão cada vez mais espessas e difíceis de serem furadas, porque temos permitido que esta visão de mundo, que não é proveniente do Evangelho de Cristo, mas sim de uma mente profundamente religiosa e legalista, nós temos aí que atentarmos para essa realidade ou em breve estaremos colhendo frutos muito amargos porque negociamos a missão do Cristo em nome de uma visão de mundo que não é a do Cristo. E aí a gente percebe o porquê era tão escandaloso para os líderes religiosos no tempo de Jesus verem Jesus dar a comunhão de mesa para os publicanos, que eram os funcionários do Império Romano. Por que era tão conflituoso para um líder religioso Jesus permitir-se acompanhar por homens pecadores, por mulheres pecadoras, por ter comunhão de mesa com prostitutas e marginalizados? Porque Jesus causava tanto estrago no seu tempo? Porque ele agia para fora das bolhas que o universo religioso do judaísmo do primeiro século havia criado. Jesus não teria nenhum problema e não teve nenhum problema de dar-se a andar junto, a ter comunhão de mesa, a conversar, a tornar-se um amigo e chamar essas pessoas para o seu discipulado. Pessoas tão diferentes... Pessoas de espectros diferentes dentro da estrutura de poder montada no seu tempo, seja político, seja religioso, seja na estratificação social, Jesus andava tanto com aqueles mais humilhados, marginalizados e excluídos da sociedade, como pessoas como, por exemplo, um zaqueu, que se surpreendeu com o fato daquele homem, que era o homem do povo, que era o homem dos marginalizados, mas aquele homem convidou-se para jantar com Zaqueu naquele dia e a gente percebe o quanto isso foi transformador para ele. Da mesma forma o apóstolo Paulo, eu imagino se não foi um certo escândalo para algumas pessoas das comunidades de Paulo saber que Paulo estava confraternizando e tendo comunhão de mesa com os soldados romanos, o povo opressor, o povo que representava tudo que havia de mal naquele tempo, que era a opressão do Império Romano sobre o povo judeu e ali a gente vê o seguinte, Paulo fazendo entre os soldados romanos discípulos de Jesus Cristo. Não é porque Paulo tinha um pensamento avançado pelo seu tempo. Simplesmente isso aconteceu porque Paulo obedeceu o chamado de Cristo. Vão por todo o mundo e façam discípulos de Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não são mais os rótulos que a sociedade colocou nessas pessoas ou que essas pessoas se colocaram, mas eles recebem um novo nome que rompe com todos esses rótulos e coloca-os debaixo do Senhorio de Cristo na comunhão da Trindade Santa e na comunhão dos santos em Cristo Jesus. Essa perspectiva, Caleb, se nós não começarmos a cultivá-la como a visão de mundo proveniente da Bíblia e pela qual devemos enxergar tudo e agir por meio dela, continuaremos a criar bolhas cada vez mais espessas, dificilmente serão rompidas porque justamente permitimos que uma visão estranha às Escrituras se perpetuasse entre nós como uma visão de mundo correta e já não somos mais capazes de olhar para os diferentes, de olharmos para aqueles que pensam diferentes de nós e vermos neles irmãos a serem salvos em Cristo Jesus, trazidos para nossa companhia, e para nossa comunhão.
1: Provavelmente depois dessa, desse, desse final aqui, Paulo deve ter sido cancelado pela comunidade dos elotes, né? Os caras cancelaram a apóstolo. Eu não dá. Comunhão com os romanos? Como assim, né?
0: Fazer Mas... uma igreja entre os romanos?
1: Não, não, não pode. Isso aí não dá.
0: Mas isso revela tanta coisa como você lembrou no início de Jonas, né? Uhum. Os ninivitas? Não. Os ninivitas são inimigos. Os ninivitas são criminosos de guerra. Eles merecem é, é. Que o Senhor derrame fogo do céu ah. e bote fogo em tudo ali. né? Não só na capital, mas em todas as cidades do império, porque eles são os opressores. A gente não entendeu ainda o que está acontecendo. A gente ainda não percebeu o que Deus está fazendo na história. E graças a Deus, que Deus está fazendo na história algo muito além dos nossos horizontes e da nossa capacidade limitada de enxergar. Mas uma coisa a gente pode ter plena certeza de que Deus quer transformar nossa visão, de que Deus quer que a gente enxergue mais como Jesus e Paulo enxergavam do que como Jonas enxergava.
1: Amém. Amém, Israel.
0: Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus, abre os nossos olhos. Nos faça perceber a realidade como o Senhor percebe. Dificilmente, Pai, lendo a Tua palavra, a gente vai entender que o Senhor olha para seres humanos a partir dos rótulos nos quais eles estão inseridos. Dificilmente chegaremos à conclusão de que o Senhor está excluindo pessoas da sua comunhão porque são pecadoras. Nós nos esquecemos do mais básico do Evangelho, é que Deus veio a este mundo na pessoa do Filho, não para sentenciar este mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio do Filho. É isso que nós queremos, Pai. Abra os nossos olhos, aquece o nosso coração, na direção dos nossos irmãos, coloque os nossos pés para que desta forma, Senhor, sejamos frutíferos para o Teu reino, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.